0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz ¿Tal vez? Bienvenidos a Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Y Les tengo que decir nosotros nosotros como pueblo estamos del cara estamos del cara la palabra que me gustaría decir es que nosotros estamos de madre nosotros estamos del cara y esto yo sé que lo van a malinterpretar algunos pero no lo deberían de malinterpretar porque es nuestra psicosis nuestra cabeza colonial de ser una colonia nos lleva a que por más de 500 años siempre hemos estado bajo la dependencia de los españoles y de los americanos y estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer y cuando ese amo o esa ama cuando ese, ese poder nos dice estás libre nos queremos volver a meter preso porque no sabemos lo que es la libertad no nos sabemos comportar bajo libertad esto es como una persona... Digo, esto no lo ha visto en las películas, yo no puedo decir que sea así, pero es, es, es como me siento yo con esto. Esto es como una persona que ha estado presa por 30 años y le dice mira, te vamos a dejar ir. Y él dice, no, yo, yo no sé cómo vivir allá afuera. Y ese es nuestro problema. Nosotros no sabemos cómo vivir allá afuera porque no sabemos cómo hacer las cosas bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestra propia responsabilidad. Y entonces necesitamos que alguien, un poder más allá del de nosotros, nos esté diciendo cómo vamos a hacerlo, qué vamos a hacerlo, necesitamos que nos den ayuda, que nos digan todo, porque nosotros no sabemos cómo, y yo entiendo que eso está en el chip, eso es una, una, una psicosis que hay en el DNA del puertorriqueño, de vivir en una colonia, de leer y de estar pendiente de las noticias que dicen para allá van fondos federales ahora después del huracán te vamos a resolver esto y te vamos a mandar un barco para los enfermos y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello no te preocupes que te vamos a resolver y todo el mundo resolver, resolver, resolver y cuando uno tiene que resolver cuando uno tiene que asumir su responsabilidad pues entonces no sabemos no sabemos y estoy hablando como pueblo como pueblo llevamos seis meses o sea el día 15 de septiembre el 15 de septiembre de aquí a cuatro días 12, 13, 14 y 15 de aquí a cuatro días cumplimos seis meses de estar en cautiverio y todavía no nos han soltado full todavía no tenemos las libertades full pero entonces ahora el corillo el corillo el jingle es que no, que nos debieron haber encerrado más, porque ahora todo, bueno, como dice mi querido amigo Gary, en la isla de los todólogos, ahora hay expertos en el COVID también, expertos en órdenes ejecutivas de qué es lo que hay que hacer. La cantidad de gente que hay allá afuera que está pasándola de caín que no tienen dinero para resolver, que han perdido sus empleos, que no hay ayudas federales, esa gente necesita activarse de alguna manera y no todos se van a activar con estos cambios que ha hecho la gobernadora. Pero entonces comienza la crítica que la gobernadora hizo eso porque se quitó. O sea, por favor, aquí hay un grupo de task force médico, aquí hay un secretario de salud, aquí hay un grupo de personas, el task force económico aquí hay gente pensante, no ignorante que se reunieron y llegaron unos acuerdos de lo que van a hacer a base de una data, a base de data científica analizada por un grupo de personas epidemiólogos que saben de esto entonces me dicen que por allá sale un médico que dice que el Task Force no estaba de acuerdo con esto. Mire, la única vez que el Task Force no estuvo de acuerdo no fue a la conferencia de prensa. La boicotearon. Y aunque, no, no, aunque lo nieguen, la boicotearon. Y no fueron. Ayer su presidente fue, y by the way, al presidente del Task Force médico, en mi más sentido pésame por la pérdida de su señora madre, y hablo del doctor segundo Rodríguez Quilinchini, que descanse en paz su señora madre. Me uno en mis oraciones y nos unimos a, al pésame. Pero esa es la realidad. O sea, y entonces ahora empiezan a salir artículos. No, porque el CDC dice que en los restaurantes no pueden haber este, ahí es donde más contagios hay sí, es donde más contagios hay pero miren el estudio lean el estudio fue hecho en 11 estados ese estudio se llevó a cabo hace más de dos meses y ese estudio compone un lugar que no es no tiene los elementos que tiene Puerto Rico usted no puede decir que todos los restaurantes de Puerto Rico son iguales a los restaurantes de Nueva York no lo puede decir, porque los restaurantes de Nueva York tienen unos componentes socioeconómicos y, y, y del área que son completamente distintos al de nosotros. Por ejemplo, aquí no hay un sistema de trenes, aquí no hay subway para ir a los restaurantes, aquí no hay un sistema público de transportación como lo hay en la ciudad de Nueva York, y ese para mí, no epidemiólogo, no científico, entiendo, que fue uno de los factores más importantes en la ciudad de Nueva York para lo que pasó. Si no, miren todo lo que han hecho con el software, que lo limpian dos y tres veces al día. Entonces, quieren traer información por los pelos acá, por el mero hecho de criticar. ¿Por qué? Porque el poder, porque mamá gallina o papagayo no está ahí diciéndonos, no puedes salir de tu casa. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No sabemos cómo comportarnos sin esas medidas. Y nosotros tenemos que crecer en algún momento y comportarnos como adultos. ¿Y qué significa comportarte como adulto? Significa no hacer lo mismo que hicieron ese chorro de locos ahí en Morovi. <ríe> que hoy la jueza les encontró causa. ¿Eso es lo que significa? Significa que no pueden haber aglomeraciones y si hay aglomeraciones que tú tienes que tener tu mascarilla puesta y no puede ser una mascarilla que la llevas usando cinco días porque pierde efectividad eso es lo que significa significa que te laves las manos diariamente todas las veces que puedas. significa que no te juntes en sitios cerrados y que tú tomes tus propias precauciones y que veles por tu propio espacio eso es lo que significa esto yo llego aquí a este estudio y Leo Díaz lo sabe y, y, y Mario Porrata también y yo vengo con mi mascarilla y espero a que ellos salgan del estudio y cuando ellos salen del estudio yo por mi cuenta vengo fumigo, limpio y hago de todo aquí porque ese es mi interés ese es mi interés y cada cual que haga lo que le dé la gana yo hago lo que a mí me da la gana en ese respecto y cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad como adulto de cómo protegernos y cómo evitar el contagio. Pero si a ustedes les gusta que haya una persona suprema, poderosa, que esté en el gobierno o en alguna agencia de gobierno y nos esté diciendo qué es lo que vamos a hacer, pues mira ya ustedes. Ese es el problema de ustedes, no mío. Pero entonces no estén llorando y cacareando para que nos impongan más cosas porque usted no, no se sabe comportar o porque usted no sabe cómo prevenir el que alguien lo vaya a contagiar a usted dentro de estos seis meses yo entiendo que ha habido un, un bueno, han habido muchos errores pero en mi opinión el más importante que lo he dicho aquí en varias ocasiones es que no se ha legislado y aquí todo es a base de orden ejecutiva y no debería de ser así en Miami por ejemplo el county el condado de Miami y en la Florida varios condados varios pueblos han agarrado y han legislado pues tiene una multa de 100 pesos tiene una multa de 500 pesos aquí a la policía señores le tomó tres semanas hello tres semanas aprender cómo era que iban a multar a la gente eso es verídico by the way todo lo que se dice aquí es verídico y corroborado pues cómo no se puede mover así En entre semanas se debe haber contagiado miles de personas miles de personas aquí siempre es buscándole echarle la culpa a alguien pero la culpa nunca es mía nunca no no tenemos el lugaro syndrome que la culpa es de otro el síndrome de lugaro. la culpa nunca es mía al principio la culpa era del aeropuerto Aquel aeropuerto hay que cerrarlo y no se daban cuenta que los grupos que estaban jorobando para que cerraran el aeropuerto son grupos que lo que quieren es una confrontación con una autoridad federal eso es todo eso es todo eso es todo y ahora a base de data científica la gobernadora levanta ah, queremos que nos encierre gobernadora ¿Y qué vamos a hacer con esas miles de familias que no reciben PUA desde el 30 de julio? ¿O con miles de familias que no han recibido el PUA por puntos controversiales y por 20 otros líos más? Que gracias a Dios el sistema ha ido bajando el número de gente. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué le decimos a esa gente? Miren lo que ha ocurrido con la industria del turismo, señores. La han destruido. ¿Usted cree que eso se va a levantar pronto? Se puede levantar pronto si se hace lo correcto pero la han destruido. Otra gente, pues van a abrir los casinos, ah no, eso no se puede hacer. ¿Qué te importa a ti si se puede o no? Aquí lo que tiene que importar es, aquí honestamente lo que tiene que importar es si cumplen o no cumplen con las medidas, si hay las barreras de plexiglas, si hay la gente tomando las temperaturas, si limpian cuando la persona se levanta de la mesa o de la maquinita y quiero que estemos claros, yo solamente juego una cosa semanalmente. Y es la Loto. Eso es lo único que yo juego semanalmente. Hoy hoy jugué. Hoy jugué el Powerball. Hoy jugué revancha y tú también? Sí, hoy pues, está bueno, tiene ahí un paquetón de millones de pesos. Hoy jugué mi revanchita y jugué mi y, y eso es lo único que yo juego. No me gustan los casinos, no me gusta ir a los casinos. Me gusta ir a ver. Eso es como tener un amigo con lancha o un amigo con un avión privado. Eso es fantástico eso es invítame una vez le dije yo a eso a uno que lo quiero mucho a Ramoncito le dije, Ramón, yo le dije Ramón lo mejor que uno puede tener es un amigo con, con lancha tenía una, una lancha italiana Monzi creo que era una cosa así o Donzi de 36 pies estoy hablando hace 20 años atrás lo mejor que uno puede tener es un amigo con lancha no tengo ni que limpiarla y mucho menos echarle gasolina pero nosotros no podemos o sea Aquí el issue es quién asume la responsabilidad. La gobernadora se quitó parte de la responsabilidad y nos las traspasó a nosotros. Y, un, y una parte importante e integral en esto es la policía de Puerto Rico, que se tarda tres semanas en pensar cómo es que van a multar a la gente que no usa mascarilla. Así, bendito, se roban el banco también. No, yo te digo que. Miren, y qué bueno también hay que felicitar a la jueza Cindia Rizarri Casiano del tribunal de Arecibo que encontró causa y que se pruebe, que vayan a través de los procesos de los tribunales mire, pueden los abogados yo he hablado con el, de, el abogado del, del dueño de la finca de Morovi hablé con los abogados ahora de estos dos que le encontraron causa y de los americanitos y el, el, la función de estos tres abogados, que tuve la oportunidad de preguntarle hacerle preguntas a ellos la ayer la función de los tres abogados es defender a su cliente yo no veo nada malo con eso porque lo diriman en el tribunal que es donde se va a presentar todo esto pero es así pero no me venga con el cuento de que porque el individuo tiene una finca de 94 cuerdas eh, la ley eh, la orden ejecutiva dice que es el 25% mira puede ser el 1% o puede ser el 100% pero como es una finca no porque lo no, que no puede haber es aglomeración aglomeración no puede haber y aquí los dueños de restaurantes en el área metropolitana son responsables de lo que pase en su local y el de Morovi tiene que ser responsable y el de Fajardo y el de Calle y todo el mundo tiene que ser responsable, de eso es que estoy hablando aquí, de la responsabilidad individual de todos nosotros para evitar los contagios ese es mi tema y esa es mi conclusión del tema Hoy se conmemora un, un evento, un ataque terrorista, un ataque al continente de los Estados Unidos, el primero que ha habido desde eh, la guerra entre los Estados Unidos y Gran Bretaña por la independencia. Y ocurrió el 11 de septiembre del 2001, temprano en la mañana. Yo recuerdo dónde estaba, marcó mi vida y recuerdo las... Y, y vivo las repercusiones, no me arrepiento de ninguna de ellas, que tuvo sobre mi carrera profesional y sobre mi vida. Ese evento en específico determinó el yo irme de mi patrono en aquel momento, que era American Airlines, y en el 2003, dos años más tarde, pues renuncié y me fui. Pero fue principalmente por ese evento, porque ese evento en aquel momento destrozó las líneas aéreas. Pero les digo, nada comparable con lo que están viviendo las líneas aéreas hoy. Hoy lo que están viviendo las líneas aéreas es mil veces peor de lo que ocurrió en septiembre 11. Y duró más. La pandemia ha durado más que las repercusiones del 11 de septiembre, que utilizaron por primera vez unos terroristas, los aviones. Fueron tres aviones de American Airlines y uno de United Airlines. Los usaron como proyectiles. Eh, para atacar, y derrumbaron las torres gemelas eh, de, de, eh, metieron uno en el pentágono, y derribaron otro los pasajeros, que por ahí he visto la película creo que es en Guapa United Airlines Flight 63 creo que es, o creo que es 63 no me acuerdo el número del vuelo, pero los pasajeros se metieron allí y tumbaron ellos el avión, porque el avión se iba a usar para atacar, hay gente que dice que era para atacar la Casa Blanca otra gente dice que era para atacar el Capitolio pero esas personas que murieron ahí, como las que murieron en los otros vuelos en esos ataques, son héroes y heroínas y, y sabían lo que iba a pasar, que es lo triste, el tú estar ahí sabiendo qué es lo que va a pasar. Y ahí las agencias de seguridad de los Estados Unidos fallaron. Fallaron, porque las Torres Gemelas las habían tratado de derrumbar ya en varias ocasiones. Una vez metieron unos camiones llenos de fertilizantes. Usted vio la explosión de Beirut. Okay. eso es ahora pero una vez vinieron unos unas personas unos terroristas y metieron unos unas unas guaguas de esta, este, de paneles eh, unas minivans grandes y las metieron ahí llenos de fertilizantes para que eso explotara y, y, y explotó creo que una de ellas y no logró derrumbar eso trabajó un poco con los cimientos pero se resolvió pero ya había una intención de hacer algo y no fue hasta que Barack Obama, que fue el próximo presidente después de George W. Bush, que logró casar, porque lo que hicieron fue casarlo. De, de, no estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de casarlo, porque eso fue lo que hicieron, lo casaron a Osama Bin Laden y terminaron ya con eso. Pero pero el peligro de un ataque terrorista es existente todavía. Esto ha cambiado mucho. Hace dos o tres años yo leí un, un reportaje y fue bajo la, la presidencia de Barack Obama en donde el FBI decía que el, the biggest threat, el, el peligro más grande, la amenaza más grande de terrorismo que hay ahora mismo hacia la nación norteamericana viene de adentro es el terrorismo interno y es algo que está creciendo y eventualmente si, si las medidas de seguridad se convierten en laxas si la gente baja la guardia van a hacer algo con algo porque lo que ocurrió con los aviones era nunca antes visto de ahí para allá las puertas de los aviones se reforzaron, se pusieron puertas nuevas y ya pues tú no le puedes meter un empujoncito como era antes y meterte allá adentro ya eso no funciona así Ahí fue que estableció la agencia de seguridad de TSA, lo que es Homeland Security, y todos esos miles y miles de empleados que están trabajando en los aeropuertos. Eso no existía antes de septiembre 11. La manera de viajar cambió completamente, como va a cambiar ahora después de esta pandemia dependiendo de cuánto tiempo tome una vacuna, cuánto tiempo tome una cura, pero sí hemos visto y nosotros continuamos cubriendo esa información aquí, los avances científicos que están ocurriendo y la identificación de quiénes son los que van a recibir las primeras vacunas, cuántas dosis, ese tipo de cosas. El vecino que yo tengo aquí al lado mío este está segurito que le van a tocar tres shots, tres dosis a mí lo más probable es que me toquen dos o tres también. Este dice que cinco Será por estar cerca de él. Pero nada, miren, hoy eh, a las 6 de la tarde vamos a estar vía telefónica con Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres. Después de esta pausa yo tengo una serie de temas también que quiero tocar con ustedes. Esto de los fraudes del PUA continúa, eh, una cosa terrible. Al igual que la cuestión del contagio en la policía de Puerto Rico y la orden de protección que eh, Fiscalía Federal pidió sobre los documentos eh, y la información que encontraron en los celulares de María Milagro Charbonier, su esposo, su hijo y su empleada Ese es el primer tema tan pronto regrese Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 37 de la tarde de hoy viernes 11 de septiembre del 2020 tú estás escuchando análisis 630. yo soy enrique quique cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los viernes a las 5 y 30 con elizabeth torres bienvenida elizabeth muchas gracias por estar aquí como siempre
1: gracias a ti y Saludos saludo a ti a todos los muchachos de la emisora y a todo mi bello pueblo de puerto rico que te escucha en esta tarde
0: elizabeth Háblame de el pacto, el acuerdo, la desfachatez. <ríe> uh <-huh. ríe> eh, que ha estado viviendo. que han estado viviendo los empleados del municipio de San Juan por los últimos siete años. Porque le sacan sí. dinero de su bolsillo para pagar una cuota de una unión. o por una representación. Inexistente. Sí. Y cuando yo calculé hoy, porque pregunté más o menos un promedio eh, a base de 5.500 empleados, vamos a decir en promedio durante los últimos siete años, pues estamos hablando de anualmente entre 1.2 y 1.4 millones de dólares. Si yo, si yo multiplico mi 1.2 millones de dólares por 7 años estamos hablando de 8.400.000 dólares en cuota y, y eso es un tremendo negocio si yo vengo y apuesto y, y pongo si yo tengo un sindicato y pongo eh, dos millones de dólares para elegirte a ti como alcaldesa de San Juan y tu compromiso es darme a mí el contrato para sindicalizar a los empleados del municipio de San Juan y tú ganas y yo en un periodo de siete años recibo ocho, ocho millones cuatrocientos mil dólares eso es el negocio redondo del siglo
1: eh, bueno, Quique mira, aquí hay elementos que es bueno que la gente los comprenda. Fíjate que qué casualidad, ¿no? Qué casualidad y eso lo digo en tono irónico para que para que quede claro. Qué casualidad que en el 2012 la SPT apoya la campaña de Carmen Yulín Cruz, también apoyó en el 2016 la campaña de Manuel Natal Alvelo, ¿verdad? En el 2012 apoyan a Yulín, en el 2013 se firma la, la ordenanza para que los empleados puedan escoger cualquier unión, ¿verdad? de Entre todas las uniones que hay. Eh, y conseguir la matrícula, pero qué casualidad que es la SPT precisamente la que consigue primero que todos los demás la matrícula y se lleva, en se validan esas firmas, ¿verdad? Que eran en, en aquel momento aproximadamente tres mil empleados. Y entonces en el 2015, mira esta secuencia de eventos, en el 2015 firman el convenio que en su primer artículo te dice a ti cómo es que se hace este tueque, qué tú me vas a dar y qué te voy a dar yo y luego entonces estamos hablando de más de un millón de dólares anuales que bien lo has dicho tú, ¿verdad? Eh, si si nos dejamos llevar por los últimos años que rondan entre 3.500, 3.600 empleados en promedio, hubo momentos en los que hubo más este y tú me estás diciendo también que los documentos que los tengo en mi poder reflejan que Roberto Pagán se echó al bolsillo mil dólares en un año eso es lo que él gana, entre 97 y mil dólares al año cuando este señor no ha, no ha asistido ni a una sola reunión de trabajadores ni a una sola reunión de trabajadores este yo creo que ha quedado más que claro verdad un esquema, una mafia detrás del partido Movimiento Victoria Ciudadana y me parece a mí que es una desfachatez y un descaro y podemos aquí argumentar sobre la legalidad y la ilegalidad de las cosas pero yo estoy hablando de lo moral y de lo ético porque estas personas, si bien es cierto que la ley les permite ¿Verdad? La ley electoral les permite a ellos hacer este do, eh, eh, ser donantes de ese partido. Ellos no pueden donar más de 2.500 pesos aquí, bajo el código anterior y creo que en, en este se mantiene igual. Y para ellos entonces, hacer campaña con esta gente tiene que ser una campaña indirecta, porque es un derecho que ellos tienen, pero no puede mediar coordinación alguna. Entonces nosotros vemos frente a nuestro rostro, con estas personas, abiertamente abiertamente hacen este tipo de pactos, entonces hay que cuestionar, habría que cuestionar cuáles son las aportaciones que ellos están haciendo a esta campaña, si, te, si están basadas en 2.500 pesos, que lo dudo a juzgar por todos los billboards que hay en la calle, y si es más de eso, ¿por qué están ellos coordinando? Y ahí es donde entra la ilegalidad de la cuestión, ¿verdad? Que hay que cuestionarla. Ahora, pero si nosotros nos vamos al elemento de lo moral y de lo ético, ni es moral, ni es ético que tú tengas a un sindicato que tú sabes bien, Quique, que yo he estado con los trabajadores de distintos sindicatos, no solamente este, sino también de la UGT, cuando esta gente no lucha por ellos. En el informe que yo tengo en mi poder, refleja que un 85% de lo que se genera se está dedicando a campañas políticas y el otro 15 a gastos administrativos. Dentro de ese sindicato, tú tienes personas como Rosa Seguí, que también es parte del Movimiento Victoria Ciudadana, Tú tienes a, a una persona también que está junto con ellos, que era la mano derecha y el contacto entre la SPT y Yulín corriendo para la legislatura de toalta. Tú tienes seis miembros del Movimiento Victoria Ciudadana que pertenecen a, la, a, a todo lo que es administrativo relacionado con la SPT y aquí todo el mundo se ha quedado, me refiero a la prensa verdad tradicional de izquierda, que ya sabemos quiénes son los corruptos de la prensa, a eso específicamente le hablo, han mantenido esto bajo el radar. Esto es un descaro, es una desfachatez porque estamos hablando de empleados que lo que se ganan son mil quinientos y dos mil dólares al mes, Quique. Esto, esto va a desatar una caja de Pandora y me parece a mí que los que tienen standing para generar una investigación son los propios empleados que lo pueden hacer en el Departamento del Trabajo Federal porque esto está regulado por el por, por los federales. Así que yo hago un llamado aquí, yo fui empleada de gobierno, yo estuve unionada, yo me separé de la unión, porque para mí las uniones no son otra cosa que un negocio. Si bien es cierto que hay un, un este uniones comprometidas, la SPT no es una de ellas, no es otra cosa que la fuente de que no acaba de Roberto Pagán, uno de los fundadores del Movimiento Victoria Ciudadana. Es un descaro.
0: Hmm. O sea que él ha montado su propio partido
1: correcto con los fondos del pueblo trabajador
0: hmm. tú
1: sabes que Bernabe, mira aquí hablando claro tú sabes Kike que Bernabe, que fue eh, el, el, el creador del, del PPT del partido del pueblo trabajador junto con él estaba Mariana Novales esos dos son parte del movimiento y no solo eso quien le corría la, quien era el comisionado electoral del PP del PPT del partido del Pueblo Trabajador, era precisamente el esposo de Rosa, de Rosa Seguí, una contratista de la SPT y una y una eh, candidata por el movimiento Victoria Ciudadana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y estos son documentos públicos. Es un entramado de gente que ahí incluso incluye a Manolo Cos, que es esposo de, de, de la ex periodista Daisy Sánchez. O sea, aquí hay demasiadas cosas ocurriendo y a mí me parece que es momento de que el pueblo despierte y exija lo que por derecho les corresponde que es saber la verdad si esta gente tiene todas estas situaciones pues mira que las digan al público que las digan al público ¿por qué no las dicen? porque saben que están cometiendo errores crasos que pueden rayar en la ilegalidad es, una, es un negocio es que no hay otra manera de llamarlo han creado un negocio y se beneficia mucha gente sobre que todos son de izquierda, claro, está, todos todos, todos son independentistas, separatistas, socialistas y comunistas, todos, todos y la gente lo tiene que saber a la hora de votar, usted tiene que saber por quién vota, que estamos ante unas elecciones donde se decide, no solamente el estatus que queremos, que yo hago un llamado a todo estadista a que vote por el sí, que no se quede en su casa no es tiempo de quedarnos en nuestras casas Ah, como gobernador y otros líderes, usted tiene la libertad para votar por quien usted quiera. No se puede imponer a nadie, pero si usted quiere seguir la estadía, usted sabe por quién tiene que votar. ¿Verdad? Estamos ante una situación donde yo le he dicho hasta con amistades. Estamos entre, ¿escojo lo malo o escojo lo, lo malo por conocer? Pues mira, yo voy a escoger lo malo conocido. En ese punto crítico estamos, y lo digo con toda responsabilidad con toda responsabilidad no es momento de adentrarnos en una aventura de la izquierda radical en Puerto Rico que se llama el Movimiento Victoria Ciudadana
0: por ahí eh, han salido eh, información de que hay un gran número de personas que se están inscribiendo y los otros días me dieron una cifra de la misma Comisión Estatal de Elecciones que por lo menos al martes o el miércoles de esta semana eh, todavía estábamos por debajo aproximadamente 70.000, 75.000 eh, nuevos votantes comparado con el 2016 cuando la comunicación y la impresión que se nos está dando es una completamente distinta
1: Eh, disculpa aquí, que no, no caché. me estás diciendo que hay 75
0: mil nuevos este... No, 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 no.
1: Discúlpame. no vuelve.
0: Que se está diciendo por todos lados uh -huh. que olvídate que las, las hip están abarrotadas, que los jóvenes están enlistándose, que uh -huh. esto va a ser, olvídate, una uh -huh. cosa, un, un movimiento, pero brutal. Uh -huh. Y la información que yo recibí esta semana de sí. la Comisión Estatal de Elecciones era que comparativamente, a principio de esta semana, que comparativamente, comparando los nuevos votantes inscritos, los votantes inscritos de este año, comparándolos con los del 2016, eh, estamos por debajo de setenta y pico de mil votantes. <risa>
1: Es que eh, tú sabes que en Puerto Rico siempre hay esa dicotomía de la información, ¿verdad? Que uno no sabe quién creer, pero yo sí estoy clara que si la fuente de información es el propio Movimiento Victoria Ciudadana, que es el que se está arrogando todo ese tipo de gestión en cuanto a la juventud, porque el llamado es a la juventud, porque obviamente ellos entienden en su falsa premisa, que no es en la que yo creo, pero que, que en parte sí es cierta, los jóvenes están totalmente desconectados de este tipo de discusión. Y ellos, ellos entienden, ¿verdad?, que ese, ese es el grupo que les va a dar la victoria eh, ahora en las elecciones del 2020, nada más lejos de la verdad. Porque, si bien es cierto que hay un grupo que está desinformado, que está siguiendo a este movimiento solo porque es nuevo, y ese es su único criterio, porque es nuevo, y estoy haciendo un análisis visceral, ¿verdad?, con las emociones en vez de con la razón, pues también es cierto que hay un grupo de jóvenes que no están representados por esta gente. Y esos jóvenes, esos jóvenes se sienten ofendidos porque pongan palabras en sus bocas yo también he visto un movimiento lo dije en otro foro un movimiento de los artistas los artistas están haciendo un llamado a los jóvenes y pronto aquí que lo quiero adelantar yo espero equivocarme viene un movimiento para impulsar la, un movimiento artístico para impulsar la campaña de Alexandra Lugaro a solo días de las elecciones espero equivocarme espero equivocarme pero si es así mira las estrategias bajas que esta gente está utilizando, porque eso es bajo uno la clase artística tiene que primero conocer cuál es el, 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 el entuerto que hay detrás del movimiento Victoria y porque estoy segurísima que ninguno de ellos lo conoce, para entonces venir viendo esa gente, y con esto hay que tener cuidado, mucho cuidado mucho cuidado
0: tengo tengo al representante ¿sí? A tengo al representante Georgi Navarro, que nos estaba escuchando hablar del tema de SPT y quiere... porque me escribió por el teléfono, me dijo que quiere entrar en en, la, en, en el tema. Vale. Buenas tardes, representante Georgi Navarro. Bienvenido a Análisis 630.
2: Saludos, Kiki, un saludo a todos los escuchan. Dígame. Mira, eh, como bien estaba escuchando... este estábamos denunciando lo que para mí es una falta de respeto a los sanjuaneros a los empleados, una irresponsabilidad y una buscadería del candidato Manuel Natal que jugando a ser alcalde firmó un acuerdo para darle exclusividad a la SPT como único sindicato para cobrar las cuotas con el compromiso dice que aumentos salariales cuando San Juan tiene más de mil millones en déficit y cuando tú vas y verificas Roberto Pagán, el presidente de la SPTT, fue el que fundó en el 2019 el partido Victoria Ciudadana yo creo que eso es una falta de respeto y el que estén traqueteando o buscando cómo o quién le paga la campaña al candidato Manuel Natal que se pasa pro, promulgando propuestas y no ha podido levantar fondos para su campaña y yo creo que esto hay que denunciarlo y entiendo que a nivel federal y a nivel local, le va a haber un cese de desista de que se pauten anuncios por parte de la SPT, porque yo no he visto ninguna convocatoria de parte de su unión pidiendo la autorización a sus unionados a que sus aportaciones se utilicen para pagar candidaturas o campañas como se está haciendo por parte de ese partido, así que esto es, entre comillas, un PAC campaña coordinada, porque ya hay un acuerdo firmado por parte por de usted Natal este, dando a entender de que todo esto es una coordinación y que si tú me pagas la campaña yo te dejo como único este proponente como eh, unión en el municipio de San Juan, cuando hay una ley federal que establece que es el empleado el que decide si quiere o no quiere pertenecer a una unión ya determinada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y esto hay que denunciarlo, la gente sepa quién está detrás de Victoria Ciudadana y a qué ellos se prestan como lo hizo Carmen Yulín en el pasado utilizar las uniones utilizando eh, leyes federales que permiten que este tipo de organizaciones puedan dar dinero a campañas políticas y aquí vemos que hay un y pichericache porque este señor, el presidente de la SPT, Roberto Pagán fundó el partido Victoria Ciudadana en el 2019 y ahora está en compinche con Manuel Natal traqueteando para buscar fondos para su campaña a la alcaldía de San Juan
1: que eh, quiero hacer una observación Dime eh, ahora que tenemos el representante aquí eh, yo, yo quiero traer ante la atención verdad de la cámara de ambas cámaras de la que le corresponda porque eh, eh, también hay que ver cuál es el récord legislativo de manuel natal alvelo sería bueno echarle una mirada a todos sus contratos, que sé y tengo evidencia en mi mano que ha tenido contratos muy jugosos también como contratista ¿verdad? y no solo eso sino que quisiera, tengo la curiosidad de ver cuál es el récord legislativo en relación con la SPT y si han habido proyectos de ley impulsados por él que benefician a esa gente, porque entonces lo que tenemos es un juego político con las habichuelas de nuestra gente y, y eso no solo es descarado es inmoral
2: yo te adelanto que lo que tú acabas de indicar es lo que ha ocurrido en ese récord legislativo de Manuel Natal, porque yo he estado así, he estado ahí y he sido testigo de medidas que favorecen a este tipo de uniones y aquí vemos como una persona que es presidente de esta unión se confabula con un candidato alcalde del partido de la Ciudadana, ciudadana firma y sí, que un acuerdo entre comillas faltándole el respeto, porque si Manuel Natal no sabe el municipio de San Juan tiene un déficit de mil millones de dólares y el estar diciendo que va a dar aumentos salariales, mentirles, y jugar con la conciencia de los empleados municipales. Así que nuevamente, desenmascaro y reto a que si algún directivo de la SPT me puede desmentir lo que estoy diciendo, que hable o que lo diga, porque llevo ya un día y medio con este tema y ninguno de ellos ha, ha dicho nada, porque no están dando la razón de lo que estamos indicando, cómo es posible que se presten para esta confabulación. Entre un presidente de la Unión que fundó, que firmó que fundó un partido hace un año atrás y ahora le está dando dinero de ese.
1: ¿Y que dónde está el movimiento? ¿Dónde están las expresiones del movimiento? O sea, podemos hablar de populismo, Quique, Si tú quieres, el viernes que viene. Porque pero, cómo, pero que cómo, claro. cómo,
0: ¿cómo que dónde está el movimiento?
1: ¿Dónde están? ¿Por qué no se expresan en todo esto? Ni se han expresado en contra del plagio, ni se han expresado en, en nada aquí, que ellos no asumen postura, están silenciados. ¿Qué pasó con Virginia? Ah, no, que, la inocente es Alexandra, hay demasiado. Pero es intereses. que no pueden,
0: es que no pueden, no pueden. No, ellos no pueden, no pueden mira,
1: están privados. No pueden. Mira, lo, lo, interesante,
0: lo interesante de todo esto es que nos están escuchando y, y están diciendo claro. con mucha probabilidad que esto lo hacemos porque ellos van bien y ellos son los que los chechen la película y todo ese tipo de cosas no porque ellos estén haciendo nada malo ves Ahí, ese, ese es el ese es el mensaje
2: mira a, ayer estuve, yo estuve en el escándalo del día con Luis Enrique Falú y ninguno contestó y Luis Enrique Falú los llamó y ninguno debatió o hizo frente a mi señalamiento o sea, el que calla otorga porque lo hemos desenmascarado la gente tiene que saber que esta gente se presta para cualquier confabulación para buscar dinero, para adelantar sus campañas porque no han hecho ni un solo coste, ni una sola actividad que es lo que permite la ley para tú recoger fondos y pretenden que con una ley federal financiar sus campañas como lo hicieron en el pasado, ahora, Manuel Natal y el movimiento Victoria Ciudadana el presidente de la Unión, y vuelvo y repito fundó este partido en el 2019 como un descaro y yo estaré la semana que viene junto a otros compañeros legisladores haciendo unas querellas a nivel federal y a Muy nivel bien. local para un ser si desista de ese dinero de los unionados porque es una falta de respeto lo que están haciendo,
1: no y hay que canalizar una investigación y quienes tienen standing para hacer eso son los propios empleados, los empleados tienen que levantarse y ya y radicar una investigación y que, y que se y que se investigue hasta lo último, ¿sabes por qué aquí? porque cuando se trata de ellos es que ellos representan una amenaza, ese es el discurso, ay nos están atacando porque somos una amenaza real, nada más lejos de sí. la verdad, eso, eso es un engaño entonces, por otro lado, ¿qué pasaría si fuera un PNP o un PPD? ¿Qué estuviese pasando en este país ahora mismo en términos de la información? ¿Qué estuviese pasando con el Movimiento Victoria Ciudadana si es un popular, un PNP, que se le que se le, se le presenta el plagio en su propia cara y lo niega? ¿Que se le presenta un cheque de una deuda y lo niega? ¿Que se le presentan 150 planteamientos del Contralor por incumplimientos como pasó en la pasada campaña de Alexandra Lugar y lo niega? ¿Qué pasa si hay un empleado, cuatro casas laborales, uno de ellos por discriminación por nacionalidad y lo niega? Entonces, ¿por qué por qué la gente, sobre todo la derecha, ¿verdad? Entendida como la entendemos en Puerto Rico, sigue silente? tenemos que levantar nuestra voz y dialogar sobre esto y vuelvo Quique, que tú has sido en esto un pilar y te agradezco porque porque verdaderamente tenemos que tocar el, el, la gente tiene que estar consciente tenemos que tocar conciencia ah si usted quiere votar por ellos después pues pues está bien usted tiene el derecho pero sepa sepa lo que hay detrás de esto
2: y, y de hecho quiero eh, señalarles este, aquí que hay un resto de ley que atempera la ley federal o que la ley localiza temprana, la ley federal, para que sea el empleado el que decida si pertenece o no pertenece a, a una unión. En este cuatro nunca no me pasó Se tuvieron una mano siniestra, pero lo vuelvo a radicar nuevamente en enero, cuando salga nuevamente el legislador, para que entonces sea una decisión del empleado, como ocurre a nivel federal, si quiere pertenecer y aportar de su dinero a una unión y no ocurra lo que está pasando ahora, que las uniones
1: mm. a la traga,
2: las quieren coger el, el dinero de, de los empleados, cuando en el municipio le deben dinero a los policías a las enfermeras, horas extras y hace un descalabro administrativo de parte de la alcaldesa saliente y que de la tienen
1: que, hacer que no ha levantado que la bandera para
2: protestar contra esos empleados contra esos abusos que,
1: que tienen que hacer marchas marchas exponiéndose a ciertos peligros para lograr lo que se supone que haga la unión y yo he estado en esas marchas aquí que tú lo sabes, hemos entrevistado a las enfermeras y otros empleados municipales personas que arrastran deudas desde el 2016 y desde antes derechos adquiridos que han sido violados porque no se le, no se les han cumplido y qué ha hecho la Unión absolutamente nada aquí que repito este señor no se ha reunido él no ha ido ni a una Sola reunión de trabajadores. Ni
0: a una. Representante, muchas gracias. Elizabeth, gracias. A ti. Gracias a ti, Kike. Un
1: placer.
0: Kike. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630.
2: Con Enrique
0: Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
2: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.